0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast von SPIEGEL ONLINE. Stimmenfang wird präsentiert mit freundlicher Unterstützung der VLH, Deutschlands größtem Lohnsteuerhilfeverein. In rund 3000 Beratungsstellen bundesweit erstellt die VLH nicht nur ihre Einkommensteuererklärung, sondern übernimmt auch die Kommunikation mit dem Finanzamt, prüft ihren Steuerbescheid und legt im Zweifel Einspruch für sie ein. Weitere Informationen finden Sie unter www.vlh.de. Liebe
1: Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich grüße Sie herzlich.
0: Vor wenigen Tagen hat Angela Merkel zum inzwischen 13. Mal ihre Neujahrsansprache gehalten.
1: Sie, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, haben uns Politikern den Auftrag gegeben, uns um die Herausforderungen der Zukunft zu kümmern und dabei die Bedürfnisse aller Bürgerinnen und Bürger im Auge zu haben. Diesem Auftrag fühle ich mich verpflichtet. Auch und gerade bei der Arbeit daran, für Deutschland im neuen Jahr zügig eine stabile Regierung zu bilden.
0: Auch wenn in diesen Tagen hier ja erneut Sondierungsgespräche beginnen, es bleibt der Eindruck, Deutschland hätte irgendwie auf die Pause-Taste gedrückt. Wir wollen darum in dieser ersten Stimmenfang-Episode im neuen Jahr mit etwas Abstand auf die Dinge schauen. Ich freue mich, dass Roland Nellis heute mein Gesprächspartner ist. Er hat bis vor kurzem das Spiegel Online Hauptstadtbüro geleitet und ist nun Chefkorrespondent in Washington. Ich habe vor einigen Tagen mit ihm telefoniert. Roland, du hast jetzt ungefähr seit einem halben Jahr die Perspektive gewechselt. Du bist in die USA gezogen, bist jetzt als Korrespondent in Washington. Wie hat sich dein Blick auf Deutschland verändert? Wie sieht dieses politische Deutschland von außen gerade für dich aus?
2: Also das Gute ist ja, dass es heutzutage das Internet gibt. Deshalb kann man sich, <lacht> äh, deshalb kann man sich über das Internet und deutsche Medien äh, informieren, was in Deutschland so passiert. Weil in den amerikanischen Medien spielt Deutschland nämlich überhaupt gar keine Rolle, und da merkt man dann auch schon im Grunde, worauf ich hinaus will, dass nämlich das, worüber man in Deutschland redet und sich den ganzen Tag den Kopf zerbricht, dass es das natürlich eine wahnsinnige Binnenperspektive ist und nach außen gar nicht als großes Problem wahrgenommen wird. Und ich glaube, das, das, das ist ja auch so. Im Grunde ist es natürlich in Deutschland, tatsächlich jetzt ein mühsamer, schrecklich langwieriger Prozess, aber es geht die Welt nicht unter, wenn jetzt eben immer noch keine Regierung da ist. Was ich interessant finde, ist... Ähm aus der, aus der US-Perspektive gesehen, ja. ähm, wie die Deutschen eben, ähm, sozusagen, sich auch immer mehr, wie ich finde, abkoppeln, sozusagen, von dem Rest der Welt und äh, sich so sehr mit sich selbst beschäftigen, dass sie gar nicht äh, wahrnehmen, was um sie herum passiert. Den gleichen Vorwurf könnte man natürlich den Amerikanern machen, aber ich finde es ein bisschen schade, dass die Deutschen, dass die Deutschen so, äh, dass viele so agieren, auch in der deutschen Politik. Ist, ist so immer so ein bisschen seltsam wahrzunehmen. Also ich meine, die drumherum sind wirklich große Themen im Gange. Äh, äh, Iran, äh, Nordkorea, äh, die EU braucht endlich äh, Fortschritte. All diese Dinge sind, sind alle wirklich wichtig. Und, und wir reden irgendwie zu Hause über die Bürgerversicherung und ähm, <lacht> über die Frage, ob wir jetzt eigentlich... Äh, eine Steuererhöhung vielleicht um ein paar Prozent brauchen, eine Steuersenkung brauchen. Also das ist irgendwie alles so ein bisschen, wirkt alles so ein bisschen lächerlich. Zumal, wenn man bedenkt, wie gut es Deutschland auch im Augenblick geht. Die Leute vergessen halt auch immer, wie gut es ihnen im Grunde geht. Das sieht man eben auch immer erst, wenn man mal eine Weile aus Deutschland weg ist.
1: <lacht> aus zahlreichen Gesprächen und Begegnungen in diesem Jahr weiß ich, dass sich viele von Ihnen Sorgen über den Zusammenhalt in Deutschland machen. Schon lange gab es darüber nicht mehr so unterschiedliche Meinungen.
0: Lass uns nochmal auf Merkels Neujahrsansprache zurückkommen. Ich glaube, der meist zitierte Satz daraus war, Denn die
1: Welt wartet nicht auf uns. Wir müssen jetzt die Voraussetzungen dafür schaffen, dass es Deutschland auch in zehn, fünfzehn Jahren gut geht.
0: Was sie da sagt, es soll ja zupackend wirken. Wie glaubwürdig ist Merkel in dieser Rolle für dich?
2: Also, sie hätte ja, sie hatte ja jetzt zwölf Jahre Zeit, um im Grunde diese großen Themen zu bearbeiten und äh, Deutschland wirklich zukunftsfest zu machen. So viel hat ja. sie aber ja in Wahrheit sozusagen an grundlegenden Reformen in den vergangenen zwölf Jahren gar nicht ähm, unternommen. Also der demografische Wandel und die Probleme, die Deutschland hat mit der überalterten Gesellschaft, was ein riesiges Problem ist, was viele Leute gar nicht so wahrnehmen, was ich aber für ein gigantisches Problem halte, das ist ja gar nicht wirklich ange angegangen worden bisher. Und äh, ich traue ihr deshalb auch nicht zu dass sie das also in der nächsten Legislaturperiode oder im Rest ihrer Amtszeit noch schafft. Insofern wäre es natürlich wichtig und gut, wenn es mal da einen Neuanfang auch geben würde an der Spitze. Ähm, ich glaube auch, dass die These stimmt, dass Merkel ein Stück weit verbraucht ist, äh, dass sie keine neuen Ideen mehr hat, dass ihre politische Macht äh, ein Stück weit erodiert. Also alles richtig sehe ich auch alles so und ähm, natürlich wäre es schön, wenn es da mal einen Neuanfang gäbe das ist sozusagen die eine Seite. Die andere Seite ist ja, wer soll es denn eigentlich machen? Also wenn ich mich mhm. so umschaue in Deutschland und so das politische Personal angucke, dann geht es mir wahrscheinlich wie vielen, dass man halt denkt, so richtig bietet sich da niemand an und drängt sich da auch nicht wirklich auf. Ja, Also in der CDU kann ich niemanden wirklich erkennen, der es besser könnte als sie und bei der SPD, naja, da hat der Wähler ja das Wort gesprochen, was, was er von deren Personal hält. Also es ist im Grunde und Christian Lindner schon gar nicht, der läuft ja immer vor der Verantwortung eher weg, als dass er sie annimmt. Also insofern, ich kann gar nicht richtig erkennen, wer das dann an ihrer Stelle machen soll. Also es müsste halt auch mal jemand den Mut haben von den ganzen Jungschen, die da immer so unterwegs sind und mal irgendwie einen kleinen Aufstand anzetteln und mal richtig die Machtfrage stellen und auch mal was wagen, dann könnte man sagen, jawohl, da ist jemand... Der hat auch den Willen zur Macht und der hat auch den Willen, etwas zu gestalten, aber das ist eben einfach überhaupt nicht zu erkennen. Herr Spahn und diese Leute, die verstecken sich alle irgendwo hinter, hinter den Kulissen und, und, und schießen da immer so aus der aus der äh, von der Seite äh, gegen, gegen die Kanzlerin. Aber es ist eben keiner da, dem man irgendwie zutrauen würde, dass er eben einmal erst die Macht an sich nimmt und dann auch mit der Macht was anzufangen, mhm. weiß.
0: Was ich interessant finde aber ist, dass es ja schon gerade wirklich in diesem dem Merkel-Bild in Deutschland, hat, da verschiebt sich gerade sehr, sehr viel. Ich habe aus Neugier auch mal ein bisschen zurückgeschaut, auch noch in deine Texte, als du noch in Deutschland warst und du hast im Mai, das war nach der gewonnenen NRW-Wahl über Merkel in einem Kommentar geschrieben, diese Merkel ist unkaputtbar. Dafür gibt es einen einfachen Grund. Merkels große Stärke ist ihre Beständigkeit. Sie lässt sich von Umfragezahlen nicht verrückt machen, sondern zieht einfach ihr Ding durch. Regieren. Das ist ihre liebste Form von Wahlkampf. Als Krisenmanagerin in einer krisenhaften Welt verströmt sie Helmut Schmidt Kompetenz. Unaufgeregt, pragmatisch, omnipräsent. Ja. Bist du auch heute noch der Meinung, dass Merkel unkaputtbar ist?
2: Ja, also das ist natürlich immer gemein, einem Journalisten seine alten Prognosen <lacht> vorzuhalten. <lacht> Die, von denen man ja weiß, dass immer 50 Prozent doch immer falsch sind. Ist von aber, mir. <lacht> aber im Ernst, ähm, also natürlich ist sie unkaputtbar, äh, solange bei der CDU äh, niemand ist, der sich äh, aus der Deckung traut und ähm, äh, damit beginnt äh, ihre Macht äh, äh, zu übernehmen. Also das äh, ist ja im Augenblick nicht zu erkennen bei der Union. Und wenn sie jetzt die große Koalition zustande bringt, ähm, mhm. dann wird das wahrscheinlich auch noch ein Weilchen so weitergehen. Man muss dazu sagen, ist natürlich auch ein bisschen ihre Schuld, weil sie es natürlich auch gut verstanden hat, alle möglichen Konkurrenten und Leute, die ernsthaft gefährlich werden könnten, entweder kalt zu stellen oder zu loyalen Paladinen zu machen. Mhm. Also insofern, ja, die Prognosen sind ja dafür da, dass sie der falsch sind. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass da, dass sie sich selber vielleicht irgendwann aus dem Spiel nimmt, weil sie sagt, ich habe jetzt, muss nicht mehr sein, oder dass sie eben, Also vielleicht
0: nicht die gesamte Legislaturperiode durchmacht.
2: Bei ja, vielleicht, ja. Ich meine, sie hat ja jetzt gesehen, dass es eben ganz schnell auch irgendwie vom Wähler irgendwie eins auf den Deckel geben kann. Also vielleicht sucht sie da auch irgendwie den Weg für sich, um einen eleganten Abgang hinzukriegen, aber, und dann installiert sie so jemand wie Thomas de Maizière oder so eine Kramp-Karrenbauer da so als langweilige Alternative. Aber es ist eben ähm, es ist eben nicht sozusagen äh, im Augenblick nicht erkennbar, wie diese Kanzlerschaft jetzt innerhalb der nächsten Monate zu Ende gehen sollte.
0: Deutschland hatte ja viele Jahre immer so ein bisschen die Rolle, dass ich nenne es jetzt mal das Klassenbesten. Ne? Also Made in Germany, Fußball-Weltmeisterschaft, äh, stabile Verhältnisse, ähm, starke Wirtschaft. Die Wirtschaft ist auch im Augenblick nach wie vor stark. Dennoch äh, macht sich ja so ein Eindruck breit, irgendwie ist der Lack so ein bisschen ab. Made in Germany ist auch nicht mehr das, was es mal war. Welche Reaktion bekommst du in den USA, wenn es um Deutschland geht? Wenn du erzählst, ich komme aus Deutschland, ähm, arbeite jetzt hier für ein deutsches Medium. Hat sich da was verändert. Das ist da, da, da bin ich neugierig, auf welche Resonanz du
2: triffst. Das ist natürlich auch wieder so ein total deutscher Eindruck, ähm, sich selbst schlecht zu reden, <lacht> während alle anderen einen <lacht> toll finden. Ähm, oder die meisten zumindest äh, beeindruckt sind von dem, was in Deutschland geleistet wird und was, was Deutschland alles kann und tut und macht. Ähm, also von, von der Außenperspektive muss ich sagen, also von Lack ab äh, ist irgendwie nichts zu spüren. Ähm, auch das Made in Germany irgendwie nicht mehr so doll ist, habe ich jetzt auch noch nicht mitgekriegt. Ähm, natürlich sind, ist Volkswagen jetzt, äh, 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 hat seinen Ruf natürlich nachhaltig lediert, auch in den USA, das ist völlig klar mit dieser Dieselaffäre. affäre aber, aber die meisten anderen äh, Firmen und auch die deutsche Politik insgesamt und so in Deutschland als Global Player stehen gut da, würde ich mal sagen, auch aus der amerikanischen Perspektive. Da macht sich also keiner. Keiner Sorgen um Deutschland. Es ist eigentlich eher so, dass man erwarten würde, und das hört man immer wieder, wenn man mit Leuten spricht, dass Deutschland sich eben mehr engagiert. Und das ist ja nicht etwas, was erst Donald Trump erfunden hat, sondern das ist tatsächlich etwas, was in Amerika schon länger gesagt wird, dass man doch erwartet, dass Deutschland sich global noch mehr einbringt und, 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 und engagiert. So, also mhm. das, das sind so Dinge, die, die, die einem da begegnen.
0: Wie war das für dich ganz persönlich, als du jetzt auch über, über die Feiertage in Deutschland warst? Wie geht es dir dann da? Was ist dir da aufgefallen? Wie erlebst du die Deutschen?
2: Also was ähm, auffällt, ist doch, dass diese, ähm, diese Themen Flüchtlingskrise und äh, Regierungsbildung, dass die immer noch so, so dominant sind. Ähm, mich wundert, dass viel zu wenig eigentlich ähm, oder kaum, wenn man so auch in den privaten Gesprächen unterwegs ist, über die wirklich großen, strukturellen Probleme in Deutschland gesprochen wird. Wir haben das gerade schon ja. angetippt der demografische Wandel. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Problem. Das merkt man, wenn man in einer Gesellschaft lebt wie in Amerika, die die extrem jung ist ja. ähm, im Verhältnis zur deutschen Gesellschaft. Also das Durchschnittsalter, nahe ich mich nicht fest, ist aber ist auf jeden Fall sehr viel niedriger in Amerika als in Deutschland. Äh, es, dadurch entsteht auch eine ganz andere Dynamik, eine eine andere wirtschaftliche Dynamik, eine andere gesellschaftliche Dynamik. Ähm, das Land ist natürlich viel, vibriert viel mehr an vielen Stellen, als man das manchmal in Deutschland ähm, so den Eindruck hat. Also die überalterte Gesellschaft ist in Deutschland auch sozusagen zu spüren. Das ist das, was mir auffällt, wenn ich nach Deutschland komme. Jetzt vielleicht nicht gerade nach Berlin, aber wenn man äh, in Westdeutschland unterwegs ist, da mhm. in der Rheinschiene, wo ich herkomme da hat man doch manchmal schon das Gefühl, ohne jetzt irgendwie äh, 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 da zu frech zu sein, aber da hat man doch manchmal das Gefühl, man bewegt sich in manchen Städten in einem riesigen Altersheim, weil das tatsächlich mhm. doch auch im Straßenbild so sichtbar auffällig ist, wie überaltert unsere Gesellschaft ist. Und das ist wirklich ein Problem. Also wir müssen da, da muss wirklich viel intensiver drüber nachgedacht werden und äh, daran gearbeitet werden, dass dass wir da die Verhältnisse umkehren, weil weil eine Gesellschaft, in der die Alten sozusagen das die Debatten auch bestimmen und sagen, wo es lang geht. Da kann man nicht erwarten, dass da viele neue Ideen entstehen. Also ohne mhm. jetzt den alten zu nahe zu treten. Es gibt bestimmt auch viele alte, die noch gute neue Ideen haben. Aber grundsätzlich tendiert man doch vielleicht im Alter eher dazu zu sagen, das haben wir noch nie so gemacht und wir machen so, wie wir es früher immer schon gemacht das haben. Wir Insofern ist es, glaube ich, tatsächlich ein großes Thema, was wir da haben. Die mehr, äh, Kanzlerin redet ja auch ständig davon. Nur man sieht halt auch gar nicht irgendwie, welche Anreize da geschaffen werden. Außer jetzt vielleicht das Elterngeld. Uh, um diese Dinge irgendwie auch wirklich grundlegend zu verändern. Stattdessen sieht man immer nur, dass immer mehr über, uh, über steigende Kosten im Gesundheitswesen und steigende Kosten bei der Rente gesprochen wird.
1: Ladies and Gentlemen, the President of the United States and the Chancellor of the Federal Republic of Germany.
0: Ich würde gerne auf diese so wichtige Beziehung zwischen Deutschland und den USA kommen. Da gab es im März den ersten Besuch von Angela Merkel im Weißen Haus. Da warst du auch vor Ort.
3: Chancellor Merkel, it is a great honor to welcome you to the People's House, the White House. Our two nations share much in common, including our desire for security, prosperity and
2: peace. We just concluded a productive...
0: Kannst reading. du noch mal ein bisschen erzählen, wie du diese erste Begegnung äh, beobachtet hast?
2: Also ich habe ähm, jetzt gerade in langen Berichten der New York Times gelesen, wo die das nochmal nachträglich aufgearbeitet äh, ja. haben. Und da hieß es, ähm, Trumps Leute hätten sich hinterher bei der Kanzlerin beschwert, sie habe den Trump herablassend behandelt. Das fand ich war jetzt für mich ein ganz interessantes äh, Detail, weil ich glaube tatsächlich, dass sie... Ähm, dass sie in gewisser Weise auf ihn herabschaut und mhm. dass sie glaubt, dass sie ihm intellektuell und politisch überlegen ist. Und das war aber damals in den Gesprächen nicht zu spüren, sondern da hatte man eigentlich eher den Eindruck, er versucht da eben den, den dicken Mann zu machen, so wie er das ja immer tut. Und, und dass er derjenige ist, der sie quasi so wie eine, wie eine Angestellte so ein bisschen behandelt. Also das, das war deshalb war das jetzt ganz interessant, das nochmal da nachzulesen. Ansonsten mhm. glaube ich, die haben im Prinzip ein Nichtverhältnis. Das ist eine Arbeitsbeziehung, weil Deutschland und Amerika natürlich zusammenarbeiten müssen. Aber ähm, Trump macht natürlich eine Menge Dinge, die ähm, die Bundesregierung ärgern, ähm, wo die Bundesregierung versucht, Einfluss auszuüben auf die amerikanische Seite. Ich weiß, dass sie inzwischen gar nicht mehr so gar nicht mehr so auf Trump setzen in der Hinsicht, sondern dass sie natürlich versuchen, zum Beispiel den Kongress zu bearbeiten und dort mhm. versuchen, Einfluss auszuüben, damit eben über den Kongress quasi die deutschen Interessen gewahrt bleiben.
0: Ich glaube, 2017 war ja ganz entscheidend dieser Satz, dieser transatlantische Satz von Merkel. Und die Zeiten, in
1: denen wir uns auf andere völlig verlassen konnten, die sind ein Stück vorbei. Das habe ich in den letzten Tagen erlebt. Und deshalb kann ich nur sagen, wir Europäer müssen unser Schicksal wirklich in unsere eigene Hand nehmen. Natürlich in Freundschaft mit den Vereinigten Staaten von Amerika. In Freundschaft.
0: Das war im vergangenen Sommer, noch mitten im Wahlkampf, da hat sie das gesagt. Was schätzt du, was wird das deutsch-amerikanische Verhältnis 2018 prägen? Worum wird es gehen?
2: Also das wird natürlich geprägt sein durch die großen ähm, Themen, die äh, außerhalb von Europa auch stattfinden, also Iran, Korea. Ähm, das sind Dinge, wo die Amerikaner natürlich darauf setzen, dass ähm, die Deutschen sie unterstützen. Ähm, bei, genauso beim Nahostfriedensprozess ähm, werden sie versuchen, die Deutschen auf ihre Linie zu bringen. Das wird sicherlich die Diskussion prägen. Dann gibt es einen. Ja. Ein, ein sehr großes Thema, was wir vielleicht oft gar nicht so wahrnehmen. das ist natürlich dieses ganze Thema ähm, Handelsbeziehungen. Äh, die Amerikaner versuchen bei der WTO äh, die Spielregeln zu verändern. Äh, das ähm, passt den Deutschen natürlich gar nicht.
3: going to let the United States be taken advantage. Of anymore.
2: Die Amerikaner ähm, werden, Trump wird versuchen, ähm, bei diesen Themen äh, Handelsabkommen mit der EU äh, amerikanische Interessen ähm, durchzusetzen, das, das wird sicherlich auch für Konflikte sorgen. Es gibt dieses Thema Sanktionen gegen Russland, ähm, da sind auch deutsche Interessen von berührt, die Deutschen versuchen da ein Wörtchen mitzureden bei den neuen Sanktionen, die die Amerikaner verhängen wollen, wie die genau aussehen sollen, so da, damit die deutschen Interessen eben gewahrt bleiben. Also, das sind so Themen, die, die glaube ich da eine, eine große Rolle spielen. Und dann muss man natürlich sehen, auch aus Sicht der deutschen Wirtschaft, ist glaube ich ein Riesenthema, wie sich dann diese Steuerreform eigentlich konkret auf, auf die deutsche Wirtschaft äh, auch auswirkt. Ähm ich habe ja mit einiger Belustigung gelesen, dass Daimler und BMW in den USA Milliardengewinne machen jetzt dadurch, dass sie eben auch weniger Steuern bezahlen. Das ähm, passt natürlich nicht so ganz zu dem, was Trump immer über deutsche Autokonzerne gesagt hat.
0: Roland, was ich natürlich auch noch spannend finde, ist, wie sich deine Arbeit, also das journalistische Arbeiten jetzt verändert hat. Du hast es in den USA mit einem twitternden Präsidenten zu tun. Das Verhältnis zwischen Weißem Haus und der Presse ist mindestens gestört, würde ich sagen. In Pressekonferenzen werden alternative Fakten erfunden. Was macht das alles mit dir als Journalist? Wie wirkt sich das aus?
2: Also, dass alternative Fakten erfunden werden, das ist natürlich extrem in den USA. Aber hat es ja immer schon gegeben. Also das ist mir in meiner ganzen journalistischen Laufbahn natürlich immer wieder begegnet, dass Politiker sich die Wahrheit irgendwie hinbiegen. Insofern hat man da, entwickelt man auch einen gewissen Instinkt, dann da zweimal nachzufragen und nachzuhorchen. Es ist natürlich jetzt bei Trump, es natürlich, wird natürlich extrem dreist betrieben und es wird eben auch von der obersten Spitze aus betrieben. Das ist schon extrem ungewöhnlich.
3: Nein, no, not you. Not you. nicht Your organization's terrible. Let's go. Go ahead. I'm not gonna give you a qu I am not gonna give you a question. You are fake news. Go ahead. They're dishonest people
2: have Also das um ähm, das ist äh, sicherlich etwas, was einen umtreibt. Ich habe mir diese App besorgt, wo man morgens schon von Trumps tweets geweckt wird. Ähm, so ja, das ist wunderbar. Ähm, äh, das ist, ist wirklich herrlich. Also das verändert insofern auch natürlich so ein bisschen das Arbeiten und den Alltag. Das haben natürlich alle Kollegen. Es ist völlig klar, weil es eben äh, so wichtig ist, was da passiert. Und was interessant ist für mich, es zu sehen, ähm, so auch was so Medien angeht, ist eben zu sehen, dass natürlich das Internet eine Riesenrolle spielt in den USA, genauso wie bei uns auch, aber dass eben das Fernsehen äh, auch nochmal eine ganz andere Rolle hat als bei uns. Also die, die Kabelsender CNN, MSNBC, Fox News vor allem, die sind extrem politisiert. Das sind die politischen Sendungen dort. Das kann man sich gar nicht mehr so vorstellen wie bei uns, sondern die sind eben immer sehr klar einer politischen Richtung zuzuordnen. Aha. Vor allem Fox News ist da ähm, wirklich auch extrem einflussreich äh, und ähm, betreibt eben tatsächlich das, ähm, was man wirklich Kampagnenjournalismus äh, nennen kann und betreibt es auch, wenn man, man, man hat den Eindruck, auch so ein bisschen in Absprachen mit Trump.
3: And welcome to the special edition of Hannity, President Trump's first year. We are quickly now approaching 12 months since Donald J. Trump first took the oath of office and tonight for the full hour. Wir werden uns auf President Trumps Big Moments, his seinen Kampf gegen die Fake-News-Media. Und wir we werden euch die Highlights von den zwei großen Sit-Down-Interviews, die wir mit dem Commander in Chief gemacht haben. Also
2: das ist wirklich so, dass häufig äh, Dinge dort passieren, die ihm in die Hände spielen. Und, ähm, und das ist wirklich sehr interessant, das zu beobachten, weil das gibt es ja in dem Sinne bei uns im Fernsehbereich nicht. Wir haben den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, so wo das immer alles doch so ein, einigermaßen ausgewogen stattfindet, dann haben wir so eine etwas vielfältigere Presselandschaft, aber so, dass eben in den, in den TV-Sendern da so eine Politisierung stattfindet mit diesem Einfluss, das gibt es eben wirklich tatsächlich da in Amerika ganz stark und bei uns eben kaum.
0: Wenn du eine Pressekonferenz im Weißen Haus erlebst, hast du dir da ab und an schon mal so die, ich nenne es jetzt mal, geordneten Verhältnisse in Deutschland gewünscht? Oder ist das einfach eine neue Situation jetzt, die eben jetzt deine Arbeitsrealität ist?
2: Also die Pressekonferenzen sind das, was vor allem sehr komisch ist, dass das alles in einem wahnsinnig kleinen Raum stattfindet. Ja. Und, ähm, und während das ja bei uns immer doch recht, recht luftig alles ist. Und, und das macht, glaube ich, auch viel von dieser ähm, besonderen Atmosphäre aus, wenn dann eben diese Wortwechsel stattfinden zwischen der Pressesprecherin und den Journalisten. Das ist eben sehr intensiv und da wird dann eben auch sehr hart äh, nachgefragt. Das ist schon interessant, das, das mitzuerleben, ähm, wie dort auch, wie konfrontativ das eben auch zum Teil ist zwischen den Journalisten und dem, dem Weißen Haus.
3: We're here I think to ask you questions. You're right. here to provide the answers. And what you just did is inflammatory to people all over the country who look at it and say, see, once again, the president is right and everybody else out here is fake media. And everybody in this room is only trying to do their job. Well, I, I just,
0: I, I disagree completely. First of all, I think if anything has been inflamed, uh, it's the dishonesty that often takes place by the news media. And I think it is outrageous for you to uh, accuse me of inflaming a story when I was simply trying to respond to his question. Was man
2: aber positiv hervorheben sollte, vielleicht ist, dass es natürlich nach wie vor trotzdem den Zugang gibt. Äh, auch für uns deutsche Journalisten. Wir kommen da rein, wir können da teilnehmen. So, also es ist jetzt nicht so, dass, ähm, dass da eben äh, Leute permanent ausgeschlossen werden, sondern es gibt schon eine, auch weiterhin so eine gewisse Offenheit. Es gibt immer wieder auch so Versuche, sieht man ähm, vom Pressestab, vom Reißenhaus, so ein bisschen auf die Journalisten wieder so ein bisschen positiver zuzugehen. Das wird dann meistens von Trump wieder ganz schnell kaputt gemacht. So, Also es ist, mhm. es ist wirklich ein total angespanntes Verhältnis und es ist einfach interessant, das zu sehen, wie sich das wie sich das weiterentwickelt. Das wird in diesem Jahr, kann ich das kann ich sicher vorher sagen, wird das nochmal richtig an Dynamik zunehmen, weil wir natürlich in den USA ein Wahljahr haben. Die es werden, Kongresswahlen. Es finden, genau, die Kongresswahlen finden statt im November. Und äh, da wird natürlich ein, ein Wahlkampf jetzt äh, beginnen, der, der also mindestens mit dem vom letzten Mal ähm, äh, zu vergleichen ist. Also da wird mit ganz harten Bandagen gekämpft werden. Und es geht ja tatsächlich de facto um die Macht in Washington, weil das äh, der Kongress, wenn sich dort die Farbe also ändern würde, also wenn da eben nicht mehr eine republikanische Hand, sondern eine demokratische Hand plötzlich wäre, äh, Trump eben auch große Probleme mit seiner Agenda bekommen würde.
0: Kommen wir zum Ende. Ich habe ja eingangs gesagt, dein Perspektivwechsel macht mich neugierig. Lass uns das doch noch auf das Thema Debattenkultur ausweiten, also so auf die Art und Weise, wie wir über Politik streiten. Was hast du da in den letzten Monaten in den USA erlebt, beziehungsweise was beobachtest du in Deutschland?
2: Also ich finde, was ich gerne nochmal sagen würde, ist grundsätzlich, dass sowohl in den USA als auch bei uns diese Tendenz ähm, alles... So, mit, mit so doch mit Hass und, 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 und auch mit so viel Aggressivität zu diskutieren, ja.
0: ähm,
2: dass diese Tendenz, ähm, die ich auch bei uns erkenne leider, dass, dass das etwas ist, was, was natürlich extrem bedenklich ist und dass man sich doch wünschen würde, dass man wieder mehr zu so einer Kompromisskultur zurückfindet und dass man doch versucht, wieder mehr äh, miteinander ins Gespräch zu kommen. Ähm, das ist etwas, was in den USA total fehlt, was aber eben dort auch von der Spitze betrieben wird, eben von Trump. Das ist sozusagen der oberste Spalter, mhm. äh, der eben so eine Diskussion auch verhindert. Und ich, 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 ich würde mir einfach wünschen, dass es das in Deutschland nicht passiert und dass wir da diesen Weg, den den Leute wie die, die AfD da uns gerne vorzeigen würden, dass wir den eben nicht einschlagen, dass unsere politische Kultur nicht so wird wie die amerikanische, dass wir da nicht so mit so viel Hass und so viel Schaum vorm Mund äh, diskutieren, sondern dass wir, dass die guten Demokraten doch versuchen, da mehr Kompromisse wieder miteinander zu finden. Und das, dazu gehört eben auch, dass man versucht, miteinander eine Regierung zu bilden und nicht davonläuft, ähm, äh, sondern dass man eben versucht, Kompromisse einzugehen und, und da äh, da das Land irgendwie voranzubringen.
0: Also mehr Streit, ruhig mal mehr die Fetzen fliegen lassen, aber konstruktiv.
2: Ja, klar, das ist jetzt natürlich so ein bisschen äh, Wohlfall, das zu sagen, aber es ist eben, es ist eben doch ähm, oft schade, dass viele Leute vielleicht manchmal vergessen, wie viel wir eigentlich hm. schon erreicht haben, in Deutschland, auch in Europa, und dass man das eben, das Erreichte nicht so einfach so kaputt schlagen sollte, sondern dass man da auch, dass das wirklich ein Schatz ist, mit dem man wirklich irgendwie sehr, vorsichtig umgehen sollte. Also eine politische Kultur ähm, ist etwas, mit dem man sehr sehr vorsichtig auch umgehen sollte. Und, und, und in Amerika kann man sehen, was passiert, eben wenn das, wenn das, eben, wenn das eben zerstört wird oder ähm, so eine Polarisierung eben auf die Spitze getrieben wird.
0: Roland, ich finde das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ähm, ja. Vielen Dank, dass wir mit dir das Podcast ja eröffnen durften. Ähm, Na klar. Ich freue mich sehr und bis bald. Tschüss. Bis dann.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Das war Stimmenfang, der Politik-Podcast von Spiegel Online. Wir wollen an dieser Stelle noch Danke sagen, denn viele von Ihnen haben sich an unserem Höreraufruf aus der letzten Episode beteiligt. Wir hatten Sie gefragt, wie politisch Ihre Weihnachtstage mit Freunden und Familie waren. Zwar ist nun keine explizite Weihnachtsepisode entstanden, aber Sie haben uns in Ihren E-Mails und Nachrichten auf viele andere aufschlussreiche Themen und Fragen hingewiesen, die wir in den nächsten Episoden nach und nach angehen wollen. Dafür vielen Dank. Natürlich freuen wir uns auch nach dieser Folge über Ihr Feedback. Die Nummer unserer Stimmenfang-Mailbox lautet 040 380 80 E-Mails oder Sprachnachrichten schicken Sie an stimmenfang.spiegel.de und wenn Sie uns auf iTunes hören, können Sie auch dort gerne eine Bewertung hinterlassen. Diese Folge wurde produziert von Sandra Schwerber und mir, Yasemin Yüksel. Wir wurden unterstützt von Ruth Lampen, Charlotte Meyer-Hamme, Thorsten Reitzeck und Matthias Streitz. Die Stimmenfang Musik kommt von Davide Russo.